0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。上一次啊，我们说到曾国藩啊，并没有找到对付捻军的特别好的方法。他最近呢、啊，在日记当中写下了这样的一句话，叫“久未办成游击之师，自问尚无破寇之术，日夜焦思，迷身溃悚。”这其实就是他当时心态的一个写照，日夜焦思啊。捻军真的是特别难对付，本以为之前的重点防守战略可以以逸待劳，结果没有想到捻军是机动灵活，专门钻防守的空子。曾国藩呢无制敌之良策，所以心中郁闷，甚至是惭愧和惧怕。而正当他一筹莫展的时候，其他的地方却频奏凯歌，胜仗迭出，比如河南，比如湖北这些地方，这段时间呢打了不少胜仗。那曾国藩心里纳闷这是怎么回事呢？难道我曾国藩确实是技不如人吗？别人早就有了御敌之错，而我却一筹莫展吗？我确实是可以让贤了吧？可是曾国藩呢，又掐指一算，心里咯噔，暗叫一声不好。哪里有什么胜仗啊？分明是各地邀功，进行虚报谎报军情。曾国藩眉头一紧，忧从心来。他一忧是自己的战略部署不奏效，二忧各地的官员粉饰战果、谎报军情，三忧朝廷恐怕急于求成，给自己施压，怕自己到时候会做出更差的决策呀。曾国藩想。有效的战略部署一时半会儿啊很难想出来，想不出来也不着急。可是当务之急是各地粉饰战国，谎报军情，可是要坏大事的。这会导致朝廷盲目乐观、急于求成，做出错误的决策。必须得赶紧解决这个问题。一者为大局着想，二者也是为自己呀、啊。信息透明，自己的所作所为才能够被朝廷所理解和支持。于是，在这个艰难无比的时刻，曾国藩写了一封奏折，和朝廷啊促膝长谈，把自己的想法告诉皇上和太后。这封奏折呀、啊、非常有意思，我们就可以看到一个大臣做事到了艰难的地步，他是有一种怎样的心态和用什么样的办法来解决。我们也从中可以看到，信息的透明是十分重要的，不仅是对今天。而且对于曾国藩那个时代也同样重要。那么这份奏折的名字啊，叫做《密陈重视年匪，博著将才，何时奏报，历届虚浮，以正正气篇》。奏折非常的长，而首先是密奏，秘密的奏的。这个名字当中啊，包含了很多的信息，就像现在的新闻一样啊。越缺什么，我们的社会就越倡导什么，越呼吁什么。那么这个逻辑啊，也一样，同样适合在曾国藩的这个秘折当中。他奏称重视年匪，何时奏报，历届虚浮，这就说明当时恰恰是不重视年匪，不何时奏报，甚至是比较浮躁。曾国藩啊，根据自己的亲身作战经验，他发现这个年匪啊，非常不简单。他说：“此股捻匪奔突六省，攻剿十年，久成流寇之政。虽人众不及发逆，而马队则数倍过之。其凶狠之性，狡诈之谋，亦不亚于发逆。”曾国藩把捻贼和太平天国军队进行了对比。他说：“捻贼不亚于太平天国军队，已经转战了六个省。”公缴了十年了，已经成了一个非常难办的决策了。可是这个时候，在这个情况非常严峻的时候，我们朝廷上下中外对年匪的态度是如何呢？轻视。曾国藩说：“中外论者轻视此贼，以为大不足平。”中外上下呀，轻视年匪的态度让曾国藩非常后怕。他警告朝廷说。恐则致福，骄则致败。若人人轻视拒寇，则骄气便于数省，岂有奏功之理？那其实呢，他说的这个道理啊，就是我们那句俗话叫“骄兵必败”。清政府面对着这么样难对付的捻军，结果呢，却是各省非常的骄傲，一点都不恐慌，一点都不担忧。那捻军呢，又是如此强悍。怎么可能凯造不断呢？那分明是各地隐瞒军情，虚报胜仗啊！曾国藩说，近日各路奏报颇多粉饰，河南、湖北两省优甚。比如河南这个地方，今年春天屡报胜仗，查询实无战事啊！你看看，今年春天河南这个地方并没有战事，捻军就没有攻过来，结果他却屡发奏报。奏称自己得了胜仗，湖北也是一样。比如说，他们就称正月二十八日这一天，湖北军队会同刘铭传的军队一同攻下了黄陂。可是据我查实啊，刘铭传的军队分明是五克进攻，有克收队，根本没有看到别的军队前来支援。结果现在呢，湖北军队却说和明军一起领赏，而且他还真的是被奖赏了。你看看这对有功的人是一种怎么样的心理感受呢？曾国藩就说了嘛，有功者与无功者毫无区别，是不足以彰显公道啊。所以，我们来看，对于信息的隐瞒，看来是自古有之。出了事儿，隐报瞒报；而有了功，却一个劲儿的往上报，去争功抢功，甚至没有功劳，却瞎编出来功劳来请赏。我们看这样的官样文章，又能几分让人相信呢？因此啊，信息透明不仅是在当下，还是在古代都是特别重要的。那曾国藩呢，他也十分重视。他说呀：“奏报之于兵士关系最重，所奏果实，则义军之是非西宫，朝廷之赏罚亦当；所奏若虚，则劳苦功多者。”从而寒心，巧为愤世者反而得志。你看看，这就是曾国藩说了奏报属实的重要性。奏报属实对于军事来说，它可以让战事透明、真实的公布于众，从而让朝廷赏罚得当。不然的话，就会怎么样？造成不公平啊！有实际功劳的人被人抢了功，自然寒心。而那些没有什么功劳、光耍嘴皮子的人反而得了志，不利于奖励将帅。你想，久而久之，这样的军队能有战斗力吗？这样的战事，我们能够打赢吗？不仅如此啊，曾国藩还强调，奏报的不实还会影响到朝廷的决策。如果各地都奏报打了胜仗，那么朝廷一定会以为捻军那真是太容易对付了。就会轻视他战略部署，肯定会有偏差。那森格林沁是怎么阵亡的呢？还不是因为此事。本来森格林沁遭受到了一场大败，失去战马三千，精锐也伤亡的非常严重。本来是应该好好休息整顿之后再来进行战斗的，结果呢，各地纷纷奏报说年匪最怕森格林沁，不敢与之交战，甚至说年匪残存无多呀，应该。一举作气就能消灭他，结果呢？朝廷就被这些不实的奏报所迷惑，去催促僧格林沁进兵，然后让僧格林沁误入埋伏圈，造成了大将陨落。曾国藩说呀：“臣痛念及此，未尝不归咎奏报失实,实，有误大局也。”看来信息的不透明真的是非常非常重要。他甚至是可以杀人的。那以上啊，就是曾国藩对大局的担忧，对各地虚报瞒报信息不透明的担忧。那接下来，他也说了自己近期的情况，总结起来，那就是不容乐观。曾国藩带兵进入山东，与捻军的头领张宗禹进行了三次打仗，结果呢，胜一败二。那其实张宗禹的人数并不多呀。结果小汉尚且如此，那如果再加上其他两大头目，三股结合在一起，我想曾国藩呢，他是很难对付的。曾国藩自己也承认，最后啊，他还写出了自己的担忧，他说：“臣受命剿捻已满十月，制寇之方尚无把握，终夜以思，且忧且愧。”这就是他自己内心心态的一个描述，直接写在了奏折当中。不仅如此啊。朝廷上下的奏报不实，也给曾国藩的压力很大。他也在奏折当中呢，直接说了明了这个情况。他说：“外间不察，或以迅速成功相欺；每日所接宾僚，无非欲言；所阅文牍，无非欲辞。不曰旦夕可灭，即曰贼无常计。你看看，曾国藩说自己啊，每日接待的这些宾僚啊。他们动辄就是表扬我、夸我、奉承我的话，哎，那么我所看的这些文牍呢，也无非是这些迂讹之词啊。他们不是说撵撵贼旦夕可灭，就是说撵贼别无长处。那么这样睁着眼说瞎话，让曾国藩非常担忧。曾国藩继续说：此等浮言虚语，既恐传播行间，亦恐上达天听。持朝廷敬业之心呐，他这句话的意思就是说，给朝廷打下来这样的预防针，让朝廷看到这些奏折谎报军情、瞒报军情、一味子说自己战胜的这些奏折不要轻信，否则贻误战局。这封奏折呀、啊，其实是对曾国藩自己十个月剿捻之后处境的一个总结。总的来说，形势不容乐观，没有马队，所以没有自寇之防，且亏且忧。不仅如此，他还担心流言蜚语给自己带来不利，所以坦诚地交代了自己的处境和忧虑。曾国藩他是不虚报、不邀功的，因为他知道，他谎称自己胜仗迭出，最后还会有损于自己，更是做不成事的。所以，曾国藩出于这些事情上，他是一个诚字的原则。那说白了，其实也是信息透明。那信息的透明，有什么说什么，其实就是体现出一个“诚”字。不过呀，我们话又说回来了，曾国藩的重点防守战略，他确实不是很奏效。那么曾国藩他该怎么办呢？光诚实也没有用啊。正巧这个时候啊，朝廷给他下发了一封谕旨。那么这封谕旨讲了一个案例，给了曾国藩很大的启发。那么这个案例又是什么呢？又是谁想出来的呢？其实我们之前呢也提到过这个人。那么这个人到底是谁呢？我们下一期再说。谢谢您的收听，我是不讲正史、不说野史的海海。我们下期再见。